0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלווי. שלום שלום, כאן עטילה שומפלווי עם עוד פרק של הכותרת, פודקאסט האקטואלי היומי של ויינט. והפעם אנחנו מזמינים אתכם לנסיעה קצרה ברכבת ישראל, שלא מפסיקה לספק כותרות על תקלות, עיכובים והרבה תסכולים. איתנו בנסיעה הזו, כתבנו לענייני תחבורה, אסף זק וזק. אז אסף, הרכבת בישראל נראית כמו במאה ה-17. תקלות, כמעט פעם בשבוע. מינימום פעם בשבוע. תראה,
1: אז באמת למאה ה-21 כנראה שעוד ייקח לנו קצת זמן להגיע מבחינת הרכבת. אם אנחנו ננסה ככה לצלול לעומק, למה אנחנו כל פעם נתקלים בתקלות, אז אנחנו נגלה בעצם שרשרת של מחדלים מאוד ארוכה. שבאמת מתחילה עשורים אחורה. תראה, ישראל הייתה ועדיין בהרבה מאוד מובנים ממש מכורה לרכב הפרטי ומתעדפת את הרכב הפרטי. כתוצאה מזה בעצם מקבלי ההחלטות לא האמינו ביכולת של הרכבת לסחוף אחריה כל כך הרבה נוסעים והשקיעו יותר בתשתיות לרכב פרטי וכל התוכניות של הרכבת בעצם התעכבו בכל, בכל פעם. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפורים הזה שבשנות ה-60 כבר הבטיחו רכבת תחתית למשל, שטיסה בתל אביב והתוכנית הזו נגנזה והיום אנחנו מבינים כמה אנחנו משלמים עליה אה, ביוקר. באותן אה, מערכות בחירות אגב, אה, צ'יץ', ראש העיר המיתולוגי של תל אביב, אמר לתושבים, תשמעו, מדברים איתכם כל הזמן על רכבת תח, אה, תחתית, אבל אני נותן לכם כבישים, נותן לכם אה, מחלפים, מנסה לפתור את בעיות התחבורה של גוש דן. כלומר, מאז השיח על בעיות תחבורה במיוחד במרכז הארץ היה, רק שאז הפתרון היה שונה ביחס לפתרונות המקובלים היום בעולם.
0: מה שקורה עכשיו, זה שרכבת ישראל הייתה אמורה להיות במקום אחר לגמרי. עדיין בונים דברים שהיו אמורים להיות מוכנים מזמן.
1: נכון מאוד. עכשיו תראה, אם אנחנו בעצם מסתכלים אחורה, אז בעצם אנחנו רואים שמשנת 2010, עלה מספר הנוסעים ברכבת ביותר מ-80 אחוזים. בשנים האלו, לצורך, לצורך ההשוואה, התחבורה הציבורית, השימוש בה עלה ב-14 אחוזים, והאוכלוסייה גדלה ב-25 אחוזים. עכשיו, בשנת 2019 הרכבת כבר הגיעה ל-69 מיליון נסיעות. את 2020, אני אחסוך לך, כי באמת הייתה שנת קורונה, ואז ברור שהרכבת נסגרה. אז מספר הנסיעות כמובן ירד, אבל ה- לעומת הגדילה הזו, החיזוי היה נמוך ברבע ממספר הנוסעים בפועל. עכשיו בעצם חל אה, גידול כל כך אה, משמעותי בביקוש, שלא חזו אותו כפי שהוא באמת בוצע בפועל. Mm-hmm. ואז הדבר הזה בעצם הוביל לגידול בצפיפות בקרונות, באיחורים, כל, ה- כל הבעיות שאנחנו אה, מכירים היום. באיזשהו קטר שנתקע בתל אביב ובאפקט דומינו פשוט גרר לעיכובים ולשיבושים שנמשכו לאורך בוקר שלם בכל רשת הרכבות. עכשיו למה בעצם אה, זה קרה הדבר הזה? אה, אנחנו יודעים שגם חיילים אה, נוספו לנסיעות ברכבת, גם רפורמה של תעריפים אה, הורידה את העלויות, גם הרכבת פתחה תחנות אה, ומסילות שאפשרו ליותר אנשים להשתמש ב, אה, ברשת המסילתית הזו. וגם הפקקים שכנעו את העקשנים שלא רצו לנסוע אה, ב- ברכבת. עכשיו, בכל העולם יש פקקים, וגם כאן יש פקקים, ויהיו כאן פקקים גם שנים קדימה. ואנחנו רואים שאם מרחיבים את הנתיבים אה, לרכב פרטי, אז במשך איזשהו זמן קצר יש באמת שיפור מסוים, אבל אחרי זה הכבישים מתמלאים שוב פעם ברכבים חדשים, כלומר. הדרך להתמודד היא לנסות לעקוף את הפקקים באמצעות אותן מערכות להסעת המונים שכאן אה, נמצאות בפיגור עצום גם בגלל אותו חיזוי לא נכון אה, במספר הנוסעים. עכשיו זה קשור לוויכוח שכל פעם אנחנו אה, נתקלים בו גם היום מול, אה, מול, מול הנהלת הרכבת, מול הנהלת משרד התחבורה וזה מה קודם למה. האם עצה קודם לביקוש או ביקוש קודם להיצע. עכשיו בתחבורה אנחנו יודעים שככל שההיצע יהיה מגוון וטוב יותר, יותר אנשים ישתמשו בתחבורה הציבורית. ואז כל פעם שאומרים, טוב, אין ביקוש, אז אפשר לחכות עם חלק מהדברים, זו גישה מוטעית. ובעצם אנחנו אה, רואים מטעויות העבר עד כמה. הרכבת לפי ההערכות תגיע בשנת 2022 ל-130 תפוסה בשעות השיא. זה נתון מטורף. Uh, לפי הערכות אגב, גם בשנת 2040 לא יצליחו לצמצם את הפער ועדיין התפוסה תהיה גבוהה באופן משמעותי. עכשיו זה לא שלא עושים כלום עושים, אבל קצב השימוש uh, בתחבורה הציבורית ובמיוחד ברכבת, שבשונה מאוטובוסים היא נתפסת גם כלי תחבורה שמושך יותר, יותר קהלים גם למי שיש אלטרנטיבות אחרות, אז הקצב הזה בעצם לא, 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 לא מסתנכרן. עכשיו, כחוצה מהגידול הזה, אז במשך השנים התחילו ברכבת לרכוש קרונות.
0: אתה מדבר על קרונות, ונדמה לי שבשנים האחרונות שמענו לא פעם ולא פעמיים על תקלות מביכות ממש בכל מה שנוגע לרכישת הקרונות. פעם קנו קרון שלא מתאים למסילה, פעם בנו מסילה שלא מתאימה לקרון, ועכשיו קונים בחיפזון כל מיני קרונות שעוד לא הגיעו. עד כמה המחסור הזה הוא, הוא קריטי?
1: המחזור הזה בעיקר קריטי ביכולת לצמצם תקלות, כי בעצם ציוד חדש שמחליף ציוד ישן יכול לסייע בעניין הזה, אבל הבעיה היא אפילו יותר עמוקה.
0: מה לגבי הציפות?
1: זהו, אז הבעיה היא אפילו יותר עמוקה אה, מבקרונות. הבעיה היא כמובן אה, גם במסילות, הרי הצפי הלא נכון של מספר הנושאים וההשקעות שלא היו מספקות מבחינה כלכלית, הביאו בעצם למצוקה אה, תשתיתית. מאוד מאוד גדולה, במיוחד בצוואר הבקבוק. למשל, אם אתה רואה את ציר האיילון, שהוא צוואר הבקבוק של תנועת הרכבות בארץ, היכולת שם היא להעביר רק 14 רכבות בשעה לכל כיוון. אז גם אם אתה קונה עוד קרונות, הם יוכלו להחליף קרונות ישנות, ובחלק מהקטרים אולי יוכלו לסחוב עוד, עוד קרון במקרה הטוב, אבל, אבל המחסור העמוק הוא קודם כל בתשתית המסילתית. ואז בעצם כשהתשתית היא כל כך מוגבלת, אז כל תקלה מייצרת אפקט דומינו, אפילו תקלה שהיא הכי הכי קטנה יכולה להשפיע על כל רשת הרכבות. עכשיו, ההבנה היא שצריך בעצם להוסיף מסילה רביעית באיילון. התכנון שלו, מדברים עליו מתחילת המילניום, כן? זה לא איזה מסילה חדשה, אבל התכנון רק בשנת 2018 התחיל לקבל איזושהי צורה, רק להבין בשנת 2010 הצהירה המדינה שהתכנון מסתיים תוך פחות משנה. הפרויקט הזה הואץ רק כשהוא עבר לניהולה של חברת נתיבי ישראל, ועכשיו בעצם עובדים על איזשהו פתרון לאיגום של, של 100 גשמים באזור פארק אריאל שרון, כי בגלל שהמסילה הזו תבוא על חשבון מקטעים מסוימים מהנחל, לא רוצים לגרום להצפות, וזה נמצא שם כרגע. כלומר, מדובר על פרויקט שהוא באמת כל כך כל כך אה, ענק אה, וכל כולו מבוצע רק כדי לא לקחת נתיב מרכב פרטי ולהפוך אותו בעצם למסילה, הרי זה היה יכול לפתור אה, הרבה מאוד מהבעיות האלו, אבל יש, אה, אין, אין מספיק אומץ כדי לעשות את זה, להגיד אה, לנוסעי הרכב הפרטי, תשמעו אנחנו לוקחים לכם פה חלק מהתשתית מצד הזאת. מצד
0: שני, כשאתה חושב על מה שהם עושים במשרד התחבורה, אפרופו ההחלטות, אתה קצת תופס את הראש. מצד אחד, בנו מסלול לנסיעה מהירה, שניים, שלושה, ארבעה אנשים באותו אחד. יתחלף השר, נעצור. מצד שלישי, עמק חפר, מודיעים לאנשים שתחנה שהייתה מתוכננת כבר לפני 15, 16, 17 שנים, לא תקום. איך כל הברדק הזה מאפשר בעצם לנהל תחבורה שיתופית או תחבורה ציבורית בישראל בצורה נבונה?
1: תראה, בעיניי הניסיון הזה של להפוך נתיב לתחבורה ציבורית ולתחבורה שיתופית, הוא, מצד אחד הוא משקף אומץ, אומץ מסוים להגיד אוקיי, יש לנו בעיה, הביקוש גודל, התשתית מוגבלת ואנחנו מחליטים לנהל בעצם את התשתית הזו, ומצד שני יש שם גם איזושהי פחדנות, הרי יכלו לקחת פשוט מאוד את הנתיב הזה ולהגיד זה נתיב לתחבורה ציבורית, אבל לא רצו להכעיס יותר מדי את, את נהגי הרכב הפרטי, אז אמרו להם הנה אם תצרפו אדם אחד או שניים, גם אתם תוכלו לנסוע בנתיב הזה, זה לא רק למי שנוסע אה, באוטובוסים. אבל ה- השינויים, התקופים האלו ב- במדיניות, הם באמת, הם קודם כל פוגעים בנושאים. כפי שאתה הזכרת מקודם, את הרכבת הזו, בתחנת הרכבת בעמק חפר, מדובר על המסילה המזרחית, שגם היא איזה שהוא מחדל כזה מתגלגל. זה פרויקט שהיה אמור כבר היום להיות אה, אה, מוכן בשלמותו ולהסיע רכבות מחדרה עד ללוד. הבטיחו שהפרויקט הזה יושלם בשנת 2018, אני מניח שאתה לא עלית עדיין על הרכבת הזאת כי היא לא קיימת, בשנת 2016 קבעו שהיא תהיה בשנת 2022, ובשנת 2018 חילקו את העבודות בין הרכבת לנתיבי ישראל והיעד הקני הוא 2026, כשכל פעם גורעים תחנה ומוסיפים תחנה. מבינים שיש פה איזושהי מצוקה אה, תקציבית ולכן בעצם מנסים לצמצם את, אה, את מספר התחנות, איזשהו, איזושהי בדיקה כזאת, איזו תחנה יותר תכופה, איפה יותר צפויים, צפויים אנשים. ואנשים שבעצם הבטיחו להם, תחנת רכבת בעמק חפר, אחד האזורים באמת הכי, הכי פחוקים בארץ, אנחנו מכירים את הסיפורים על אנשים שצריכים לצאת לעבודה בחמש וחצי בבוקר כדי לנסות להגיע ולהקדים את הפקקים, וגם זה כבר לא, לא תמיד עוזר. ואז לוקחים להם בעצם את התחנה הזאת ואומרים, לא לקחנו לכם את התחנה, אתם תקבלו אותה, במסגרת מסילה עתידית שתקום, שזמן הביצוע שלה בכלל, אנחנו מדברים על משהו כמו 2030. אז באמת, כל הסחבת הזאת בסופו של דבר מייצרת איזושהי הסתמכות של אנשים, גם מבחינת היקפי הבנייה אה, ב- בסמוך לתחנות רכבת, ואז משנים את הכל אה, אה, כשמתקרבים, כשמתקרבים אל, ה- אל הביצוע. עכשיו, למה חשובה כל כך המסילה המזרחית? כי היא הייתה יכולה... בעצם להיות מסלול אחר מהמסלול הקבוע של הרכבות, על ציר החוף. בגלל שהארץ שלנו היא בנויה בצורה כזאת, בעצם רשת הרכבות היא לא בדיוק רשת, היא כאילו עוברת מצפון לדרום, אז פה באמת יש איזושהי הזדמנות לייצר משהו שקצת יותר מזכיר רשת עם ציר אלטרנטיבי לציר החוף. נגיד אם תהיה תקלה בציר החוף, אז אתה תוכל לקחת רכבת ש, שתעקוף את זה, ושאם עבודות תשתית, תוכל לקחת רכבת שתעקוף את עבודת התשתית וגם לראשונה מדובר בעצם במסילה שיוקפת את תל אביב והמשמעות של זה היא משמעות עצומה כי יכולה קצת לפזר את הכוח הכלכלי של תל אביב גם לכיוון מזרח המדינה ולאפשר אה, נגישות טובה יותר.
0: אסף, יש גם חדשות טובות בתחום הזה של רכבת ישראל? יש משהו שאפשר להסתכל קדימה ולומר, וואלה, עוד 3, 5, 10, 8 שנים, מתישהו יהיה טוב, מסילה לילת, מסילה למקום שלא חשבנו אה, עליו, יותר פריפריה, משהו קורה בפן החיובי או שרק תקלות, תקלות, תקלות?
1: לא, יש גם, יש גם דברים חיובים, טוב שאתה, טוב שאתה מתעכב על זה, כי באמת אני חושב ששנת הקורונה הזו, שהרכבת הייתה סגורה, אה, הובילה להאצת עבודות, ובמיוחד בפרויקט חשמול מסילות הרכבת. הפרויקט הזה כרגע נמצא ממש בראש סדר העדיפויות, אה, גם של הרכבת וגם של משרד התחבורה. משום שזה פרויקט שיאפשר בעצם להעביר את הרכבות לנסיעה באמצעות, חש... באמצעות חשמל במקום בדיזל ולהחליף את אותו צי ישן אה, אה, שיש בו הרבה מאוד תקלות לצי חדש אה, שמונע בפחות זיהום אוויר, אפשר לצמצם את, את מרחקי הזמן בין רכבת לרכבת וכך להניע קצת יותר רכבות על הרשת
0: הקיימת.
1: אבל גם הפרויקט הזה שמדינות רבות בעולם עשו אותו צריך להגיד לפני עשרות שנים, אנחנו רק עכשיו מתחילים לראות איזושהי האצה שלו, הפרויקט הזה גם הוא נדחה מתחילת המילניום ועכשיו מועד הסיום המש, המשוער שלו הוא שנת 2025, אבל הנה כבר בחודש ספטמבר ינו רכבות באמצעות חשמל מאשקלון לכיוון הרי השרון עד להרצליה, ובעצם הקו הזה סוף סוף יונה באמצעות חשמל והצטרף לקו שקיים היום שמונה באמצעות חשמל מירושלים להרצליה, והחשמול הוא, הוא נמשך. הבעיה היא זה שהפרויקט הזה היה אמור להתבצע בשנים שבהם הביקוש היה פחות חזק לרכבת ולא עכשיו. המשמעות היא לא רק דחייה בזמני הפרויקט ובאומדן הכספי הכלכלי של הפרויקט הזה, זה גם פגיעה יותר משמעותית בשירות שנותנים לציבור. בגלל שרשת המסילות היא כל כך מוגבלת, אז כל עבודה כזאת היא בעצם פוגעת בתנועת הרכבות, ראינו את זה לא מזמן עם סגירת ה- כל תחנות הרכבת בדרום הארץ, ואנחנו רואים את זה עכשיו בהחלטה שאולי היא עברה קצת מתחת לרדאר, אבל בעצם עד שנת 2023 לא יופעלו כלל רכבות בסופי השבוע בין חיפה לתל אביב. אז יש פה גם בשורה טובה מצד אחד, שכן יש איזושהי התקדמות, במיוחד מאז שנכנס מנכ"ל הרכבת הנוכחי, מיכה מייקסמן, וזה באמת, אפשר לקחת ממנו את ההאצה. המשמעותית שעובר הפרויקט הזה. מצד שני, המחיר שלו זה באמת בפגיעה בשירות לנוסעים, אז הרכבת לא תיבחן רק ביכולת שלה לבצע את הפרויקט ולעמוד בזמנים, היא גם תיבחן ביכולת שלה לספק איזשהו שירות הולם וראוי לנוסעים במהלך אותן עבודות.
0: אסף זקזרזק, כתבנו לענייני תחבורה. נמשיך לנסוע איתך. תודה רבה. תודה רבה.